0: Aujourd'hui, on va voir la différence entre Git, GitHub, GitLab, etc. Un petit peu d'histoire. On est en 2005 et Linus Torvald, celui qui a créé euh, Linux, il bosse dessus depuis 1991. Et tu te doutes bien que pour euh, pour gérer Linux, bah, le projet il est énorme. Il y a beaucoup de code, Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Et pour gérer tout ce gros bordel, Linus... Bah, Linus, hein, pas Linux. <rire> il décide de euh, bah, d'utiliser un gestionnaire de version. Parce que euh, tu verras pourquoi ça ça, ça peut servir d'avoir un gestionnaire de version qui s'appelle Bitkeeper. Mais bref, du jour au lendemain, il euh, n'y euh, a plus de version gratuite. Euh, c'est pas open source et Linux, il aime bien les choses open source. C'est pour ça qu'il crée Linux à la base. Donc, euh, il, va créer, euh, il en a marre et il va créer Git. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, Git, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert Git, c'est un système de contrôle de version et c'est open source. Donc concrètement, c'est un outil qui va te permettre de traquer tous les fichiers de ton projet. Tu vas pouvoir... Euh, chaque modification, en fait, ça va être détecté par Git et ça va être versionné. Ça veut dire que tu vas pouvoir revenir en arrière et tu as plein d'outils. Euh, Alors, je vais te donner un exemple et tu vas comprendre concrètement à quoi ça sert. Imagine que tu travailles sur une application. Donc, tu codes ton application web, par exemple, on va dire. Donc euh, ça peut être euh, Discord, hein. Discord c'est une application web à la base. Et donc tu travailles sur ce code-là et à chaque fois que tu veux euh, bah, créer une nouvelle fonctionnalité, tu vas devoir faire une sauvegarde de tout ton code au cas où, si jamais il euh, y a un problème, tu vas pouvoir le restaurer. Donc le, le procédé, tu vois bien qu'il est assez contraignant, c'est-à-dire à chaque fois que tu veux rajouter une fonctionnalité, tu dois faire une sauvegarde, mais jusque-là, bah, c'est possible, c'est juste... Euh, c'est pas, pas insurmontable. Maintenant, imagine que sur ce code, tu sois euh, amené à travailler à 10 personnes dessus sur cette même application. Donc, euh, chacun des développeurs doit euh, ajouter une fonctionnalité différente, mais qui peuvent être liées entre elles parce que vous modifiez des, des fichiers qui peuvent être bah, les mêmes suivant les fonctionnalités ajoutées. Donc, tu vois bien que l'organisation du travail, elle est de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on rajoute des développeurs euh, qui codent sur le projet. En gros, voilà, voilà, il va falloir s'assurer que bah, les fonctionnalités sur lesquelles bah, travaille un développeur ne bah, rentrent pas en conflit avec les fonctionnalités sur lesquelles travaille un autre développeur ou plusieurs autres développeurs. Il va falloir que chaque développeur sache sur quoi travaillent les autres développeurs afin de travailler correctement. Donc ça, ça va si on est 2-3, mais si on commence à être 10-20, c'est compliqué. Et que chaque développeur... Possède une version, donc la dernière version, la version actualisée du site pour tester et implémenter ses fonctionnalités. Donc tu vois bien que c'est impossible de faire ça juste en sans rien, juste en s'organisant en tant qu'être humain. Donc en fait, l'idée la plus logique ici ce serait de mettre en place un serveur distant déjà. Ce serveur distant il contiendrait tout l'historique de chaque modification faite par chaque développeur et que chacun et accès aux avancées des autres. Comme ça, on peut, on peut suivre en temps réel ce que l'autre y fait et est-ce que ça va avoir des incidences sur ce que nous, on fait. Que chaque développeur, il puisse copier euh, intégralement du contenu du serveur pour travailler en local sur sa machine. Donc comme ça, tu récupères le code des autres développeurs en, en même temps, en simultané. Comme ça, tu peux continuer d'avancer sur tes trucs. Et ben en fait, en faisant ça, concrètement, on vient juste de créer un système de gestion de version. Donc, euh, quitte à faire ça, autant utiliser Git, en fait. Et c'est pour ça que ça a été créé. En gros, les logiciels de versionning comme DIT en particulier, ils vont permettre d'effectuer ces opérations, mais de manière beaucoup plus robuste. Ce sera pas un truc custom. Là, ça a été un truc qui a été fait exprès, avec plein de fonctionnalités. Euh, en plus, donc comme de possiblement synchroniser son dossier local avec le serveur, de, de connecter aux autres projets... Euh, mise à jour des différences automatisées aussi, donc c'est plus fait à la main en fait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Git, ça permet juste de coordonner le travail entre plusieurs personnes et de conserver un historique pour pouvoir retourner en arrière si on a besoin. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement, parce que ça va t'aider de comprendre euh, à quoi ça sert, de comprendre comment ça fonctionne, on va prendre un autre exemple euh, et en fait je vais devoir t'expliquer ce que sont les branches. Alors. Imaginons que tu as toujours ta même application web et que le code qui est en production, c'est-à-dire que euh, le code qui euh, fait marcher l'application que les utilisateurs bah, utilisent, ça va être la branche master. Et donc cette branche master, elle contient le code le plus stable, le, le plus pas forcément le plus à jour, mais en tout cas le code qui est stable, parce que si jamais il y a une erreur dedans, et bah, il, les utilisateurs ils vont avoir un problème sur l'application, puisque c'est l'application de production. Maintenant, toi, tu veux déjà tester des fonctionnalités sans forcément casser euh, ce que les utilisateurs sont en train d'utiliser. Bah, Donc, toi, ce que tu vas vouloir faire, c'est de créer une branche pour ta nouvelle fonctionnalité ou euh, ta résolution d'un problème qui est en production mais euh, que tu ne peux pas directement bah, coder dans la production. Donc, tu vas créer une branche en parallèle pour coder euh, ta nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle branche, on peut l'appeler dev. Dev, elle va se baser, elle va copier le code qui est sur master et toi, tu vas pouvoir ajouter des choses. Donc, une fois que tu as ajouté toutes tes fonctionnalités, tout le code qui va te permettre d'ajouter cette fonctionnalité, que tu l'auras testé, que ça marche, que ça cause pas d'erreur. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir créer une pull request pour euh, pour merge ce que tu as fait, donc pour prendre le code que tu as fait et le mettre sur master. Et ça, donc, il y a des procédés euh, qui sont gérés par Git, et donc, une fois que tu as fait cette fonctionnalité, que ça que ça fonctionne bien, tout le code que tu as créé, il va être « merge sur master » et donc, les utilisateurs pourront euh, bah, accéder à cette fonctionnalité sans que ce soit cassant. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dis-toi que, donc, toi, ta as, as, euh, branche qui s'appelle « dev euh, », Jean-Pierre, il a sa branche qui s'appelle euh, « dev 1 »,« dev 2 », etc. Et donc, tu as plein de branches en parallèle et à chaque fois qu'on veut « merge sur master », pour que ça soit en production, il y a, euh, bah, il y a des, des choses à régler. Donc ça, c'est DIT qui va le faire pour toi. Concrètement, ici, mon exemple était très simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle fonctionnalité, on la met à disposition des utilisateurs. Mais ce n'est pas forcément le cas le plus répandu et ça va dépendre des entreprises dans lesquelles tu travailles. Le cas le plus répandu, c'est un fonctionnement sous forme de release. C'est-à-dire qu'une release elle englobe plusieurs fonctionnalités dans une sortie qu'on va donner en production aux utilisateurs. Donc ça veut dire que c'est pas à chaque nouvelle fonctionnalité, on la donne aux utilisateurs, mais on les groupe ensemble, qu'on appelle une release. Donc ça veut dire que si celle en prod, la version, c'est 1.0.0, bah ici on va dire que ça va être 1.1.0, ensuite 1.2.0, etc. Ça c'est quelque chose que je pourrais expliquer dans un autre épisode, car ça mériterait un épisode complet. Maintenant, avant de t'expliquer te ce qu'est GitHub, GitLab, il faut que je t'explique quelque chose qui s'appelle les zones de travail. En fait, quand tu travailles en local, il y a quand même plusieurs zones où les fichiers de ton projet vont vivre au sein de Git. Maintenant, accroche-toi bien parce que c'est super important de comprendre cette partie pour ne pas être perdu et comprendre ensuite ce qu'est GitHub et GitLab. Il y a trois zones bien distinctes en local sur ton poste de travail. La première, c'est la zone de travail ou encore « Working Directory ». C'est là où ton dépôt-dit, il est initialisé que tes fichiers y vivent. En fait, c'est dans cette zone que tu touches à tous tes fichiers que tu vas rajouter du code, etc. Une fois que tu es euh, satisfait, une fois que tu veux versionner euh, une version de ton projet, bah en fait, tu vas ajouter ces fichiers pour passer à la zone suivante. Ça s'appelle la zone de transit. « Staging Area ». La zone de transit, c'est un endroit pour désigner les fichiers que tu veux versionner tu peux avoir donc la commande git add pour les ajouter. C'est un peu comme si tu ajoutais bah, des, des objets dans un carton. Une fois que tu as désigné tout ce que tu voulais mettre dans ce, dans ce carton, il sera prêt à être envoyé au dépôt avec la commande git commit. Et la troisième zone, c'est le dépôt local. La zone de dépôt, c'est là que les fameux instantanés que tu as créés de ton projet sont versionnés et stockés. Donc à chaque fois que tu as créé une version, ça va être stocké là. Et le truc important à comprendre, c'est qu'une référence de version est créée pour chaque commit que tu fais. Donc à chaque fois que tu fais un commit, tu vas pouvoir retourner en arrière parce que ça va créer une version de ton projet. Donc ces trois zones de travail, elles sont restées en local. Donc pour le moment, on est toujours sur ton poste de travail. Une fois que tu as versionné comme tu le voulais, bah tu vas pouvoir partager ton travail en le poussant sur le dépôt remote via dite push. Le dépôt remote, donc le dépôt qui est en ligne, eh bah, ben, c'est GitHub et GitLab. Et ça, ça va permettre aux autres développeurs d'y accéder. Parce que si ça reste sur ta machine, très bien c'est versionné, c'est bien rangé, mais les autres n'y ont pas accès. Donc c'est là que GitHub et GitLab interviennent. Donc GitHub, c'est un service en ligne qui permet d'héberger des dépôts ou repos dits. C'est le plus grand hébergeur de dépôts Git du monde. En plus, il est gratuit, en tout cas pour pour l'hébergement. Après, il y a des services payants, mais c'est pas obligatoire. Une grande partie des dépôts hébergés sur GitHub sont publics, ça veut dire que tu n'importe qui peut les télécharger, télécharger le code et euh, soit contribuer à leur développement ou soit juste utiliser le code. Pour récapituler et être sûr d'être clair sur ce point, Git c'est le logiciel de gestion de version, donc ça c'est sur ton terminal, tandis que GitHub c'est un service en ligne d'hébergement de dépôts Git. Donc les dépôts Git, ils sont organisés, ils sont versionnés, C'est pas, ça contient pas juste ton code. Ça contient le dépôt Git, ça contient tout l'historique, le, version... enfin, le versionning, etc. Et tout ça, eh ben, c ça peut être hébergé en ligne par GitHub. Donc on a des hébergements classiques qui euh, hébergent du code et c'est tout, alors que GitHub, il héberge euh, un projet Git. Donc ça veut dire qu'il y a le code, mais en plus toutes ces versions existantes. Donc voilà à quoi sert GitHub. GitLab, c'est exactement la même chose, mais c'est il y a d'autres fonctionnalités, c'est un peu différent, mais mais tout dépend de ce que tu préfères comme fonctionnalité, sachant que GitHub a des fonctionnalités payantes que GitLab n'aura pas forcément, etc. Donc ça, ça dépend de la culture d'entreprise, de toi, ce que tu préfères. Moi, j'ai toujours fonctionné avec GitHub. Et donc, faut bien comprendre que GitHub, ça peut être ton endroit où tu stocks et héberges tous tes projets, et donc tous tes projets dits quand tu l'auras installé sur tes projets, et ça peut te servir, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 16 de Nomade Nomades, euh, ça peut te servir de, de rappel. Tu peux te rappeler de tout ton code, parce qu'à chaque fois que tu voudras bah, coder une nouvelle fonctionnalité que tu avais déjà codé tu pourras revenir sur GitHub, retrouver euh, le repo. Donc le repo, c'est... Euh, je te rappelle que c'est le projet versionné, donc, tu retrouves ton projet versionné, si tu préfères, sur GitHub et tu vas pouvoir euh, retourner, euh, bah, chercher ton code, le copier, pas besoin de, de le recomprendre. Bref, je t'invite à réécouter ou à écouter cet épisode 16 et j'en ai fini pour euh, toute l'explication de Git, GitHub et GitLab. N'hésite pas à mettre... Euh, un avis sur, cette, sur cet épisode et à me donner des nouveaux sujets hein, parce que cette, ce sujet-là il m'a été proposé par un abonné donc à toi de me dire ce que tu préfères ce que tu aimerais voir pour un prochain épisode et je te dis à la semaine prochaine